0: Es ist das beste Ergebnis seit vielen Jahren, so wäre die Chef Psirske. Würden Sie diese Einschätzung teilen?
1: Nein, diese Einschätzung teile ich nicht ohne Frage. Es gibt einige strukturelle Veränderungen, Wegfall einer Einstiegs. Lohngruppe beispielsweise, so dass also da auch unmittelbar tatsächlich Erhöhungen mit verbunden sind. Das ist nicht die Frage. In der Tat, es gibt einige positive Elemente, aber das Entscheidende sind ja zwei Dinge. Das eine ist die Laufzeit von 30 Monaten und das andere ist, dass eben die entscheidende Forderung nach einem Sockelbetrag und nicht nur einer Einmalzahlung, sondern nach einem Sockelbetrag einer gleichmäßigen und gleichartigen Erhöhung für alle Beschäftigten nicht durchgesetzt wurde. Und die Frage ist, wann, wenn nicht jetzt, wäre so etwas durchsetzbar gewesen, wenn wir mal an die Einkommenssituation der öffentlichen Hand denken. Wir haben inzwischen in der politischen Landschaft die Forderung nach Erleichterung für den Steuerzahler, weil der Staat zu viele Einnahmen hat, und wenn bereits über Erleichterungen für Steuerzahler nachgedacht wird, die ja im Endeffekt für den einfachen Steuerzahler nicht sehr viel bringen, dann muss man sich fragen, wieso dann nicht die Gewerkschaft Verdi hier einen offensiveren Tarifkampf geführt hat, der mit Sicherheit auch Sympathien in der Öffentlichkeit gehabt hätte.
0: Sie haben es jetzt angesprochen, die Forderung nach mindestens 200 Euro mehr für die unteren Lohngruppen wurde von Verdi nicht durchgesetzt oder fallen gelassen. Dafür soll es einige Höhergruppierungen von unteren Lohngruppen geben. Was bedeutet dieser Kompromiss gesellschaftlich?
1: Letztlich bedeutet er für mich, dass in einer Situation, in der das Kräfteverhältnis eigentlich für die Gewerkschaften sehr günstig war, wir ja ein... Insofern ein Lohnverzicht stattgefunden hat, als dass eben durch die lange Laufzeit äh, nicht die Möglichkeiten wirklich ausgeschöpft wurden, die man hätte ausschöpfen können und die man hätte ausschöpfen müssen. Das, was da an Arbeitskampfansätzen stattgefunden hat, waren ja eigentlich mehr oder weniger nur Demonstrationen der Möglichkeit eines Arbeitskampfes, aber es ist tatsächlich nicht zu einem zu wirklichen, effektiven Streikaktionen äh, gekommen und ich denke, hier ist eine Chance verpasst worden. Dass man etwas erreicht hat, ist äh, unbestritten, aber dieses Etwas ist eben nur ein Etwas und hätte wesentlich mehr sein können angesichts der konkreten wirtschaftlichen und politischen Situation. In Zeiten der Krise ist ja nie was da. Und in Zeiten der vollen Kassen, und die haben wir jetzt, und die waren in der Vergangenheit nicht so deutlich, wie es jetzt der Fall ist, da hätte man auch als Gewerkschaft mit entsprechender Unterstützung auch in der Öffentlichkeit wesentlich offensiver an die Sache herangehen können und auch herangehen müssen.
0: Mehr Lohn gibt es ja durchaus auch für die höheren Lohngruppen. Hier sagen ja sogar die sogenannten Arbeitgeber, wir müssen höhere Löhne zahlen, um mit der freien Wirtschaft konkurrieren zu können. Sind hier diese höheren Löhne also eigentlich überhaupt Verdienst von Verdi?
1: Ja, das ist eine besonders kuriose Situation, also ähm, weil die Arbeitsmarktsituation in den höheren Lohngruppen so prekär ist für die öffentlichen Arbeitgeber, sind sie selber bereit hier mehr zu zahlen, das bedeutet dann natürlich aber auch an der Stelle, dass dafür der Arbeitskampf gar nicht erforderlich war, sondern dass sozusagen eigentlich nur der Situation auf dem Arbeitsmarkt geschuldet dann eine Erhöhung für, für die höheren Lohngruppen erfolgt ist, umso mehr hätte dann Verdi einschreiten müssen für die unteren Lohngruppen, die ja nun mal auch äh, das Gros der Organisation. Arbeitnehmerschaft darstellen. Also ich will jetzt nicht die einen gegen die anderen ausspielen, aber natürlich, die unteren Lohngruppen wären auch diejenigen gewesen, die im Zweifelsfall im Arbeitskampf die entscheidende Rolle gespielt hätten und wenn dann eben schon der Arbeitgeber bereit ist, sich bei den höheren Lohngruppen quasi auch ohne Verdi allein aufgrund der Situation am Arbeitsmarkt zu bewegen, dann hätte umso mehr äh, die Aufgabe bestanden von Verdi eben auf Seiten der unteren Lohngruppen aktiv zu werden.
0: Die höhere Beamtenschaft überhaupt Wert, sie bei Arbeitskampfmaßnahmen groß zu berücksichtigen? Letztlich ja doch auch eine, sagen wir mal, Klasse, die viel für die Herrschenden absichert?
1: Ja, das ist ja, ich würde sagen, es war lange Zeit eine Diskussion. Heute wird kaum noch darüber diskutiert, bis auf den Bereich der GEW, wo das ja immer noch eine Rolle spielt und es müsste eigentlich auch eine Rolle spielen, das Thema Beamtenstreik ist aber inzwischen eigentlich von Verdi ganz offensichtlich nicht mehr äh, im Fokus. Aber wenn dem schon so ist, ähm, dann müssen wenigstens äh, die unteren Lohngruppen mobilisiert werden. Ich will nicht so weit gehen zu sagen, dass eben die Beamtenschaft an der Stelle überhaupt nicht mobilisierungsfähig ist. Es gibt, äh, weiß Gott, eben auch Beamte, äh, die man nicht äh, zu den äh, w ja sozusagen leitenden Angestellten Anführungszeichen, des öffentlichen Dienstes zählen kann und zählen darf. Aber darum hat man sich in den letzten Jahrzehnten ja nicht gekümmert. Dieses Thema äh, einheitliches Dienstrecht, äh, das heißt auch Ausweitung von Verhandlungsrechten für Beamte, das ja noch in den äh, 70er und 80er Jahren ein großes Thema äh, der Gewerkschaften war, ist heute eigentlich überhaupt nicht mehr auf der Agenda. Und das Thema Streikrecht im öffentlichen Dienst erst recht nicht, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ja hier neue Akzente gesetzt hat und beispielsweise auch äh, die Gewerkschaft äh, GEW mh, zumindest versucht an einigen Stellen äh, das Recht auch auf dem Justizwege durchzusetzen auch in der Praxis ja beispielsweise sogar Beamte eben zu Streikaktionen aufgefordert hat aber all das das hätte natürlich unter anderem auch zu einer größeren Mobilisierung beitragen können. All das war kein Thema und ist offenbar gar kein Thema mehr. Man wundert sich, wieso das alles einfach abgehakt wird. Haben wir heutzutage so gute und so wunderbare Zeiten und so herrliche Tarifverträge, dass wir Beamte und auch das Beamtenstreikrecht nicht mehr brauchen? Ich habe da meine Zweifel. Ich glaube eher dass gerade die Gewerkschaft Verdi gar nicht mehr bereit ist, diese Grundsatzfragen zu stellen, die man noch vor einigen Jahren gestellt hat. Heute ist das nicht mehr auf der Agenda und ich denke, es wird Zeit, dass das wieder auf die Agenda kommt.
0: Jetzt soll die Streikbeteiligung ja relativ gut gewesen sein. Was ist denn jetzt nach dem jüngsten Tarifabschluss zum Beispiel Erzieherinnen zu sagen, die schon nach dem letzten Kita-Streik den Eindruck hatten, Streiken bringt nicht wirklich viel?
1: Ja, in der Tat. Äh, das äh, wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen, diese Versäumnisse, die damals äh, zweifellos da waren, äh, aufzuholen und zu kompensieren durch ein Mehr an entsprechender Mobilisierung. Aber das Problem ist ja auch immer, äh, die Mobilisierung ist nicht das Hauptproblem, sondern die, das Hauptproblem ist, was bei diesen halben Mobilisierungen dann am Ende herauskommt. Und wenn bei diesen halben Mobilisierungen, bei diesen mehr symbolischen Mobilisierungen dann am Ende nur ein Ergebnis herauskommt, ähm, das jedenfalls ganz offensichtlich nicht äh, ja, äh, das Optimum dessen ist, was man hätte erreichen können oder auch hätte erreichen müssen, ähm, dann demotiviert das natürlich auch die Betreffenden und führt auch letztlich nicht zu einer Verbesserung des Organisationsgrades in den Behörden. Wir wissen ja, dass äh, gerade wer die größten Probleme hat mit einem halbwegs vertretbaren Organisationsgrad, der ist im Prinzip auch rückläufig in vielen Bereichen. Es gibt Teilbereiche, wo das nicht der Fall ist, aber eben insgesamt ist er rückläufig. Und in, gerade die Arbeitskämpfe sind erfahrungsgemäß immer genau die Gelegenheiten, in denen dann solche Organisierungsgrade sich erhöhen können und auch regelmäßig erhöhen. Aber das muss dann eben auch eine dauerhafte Erhöhung des Organisationsgrades sein. Und es kann nicht einfach nur irgendwie temporär sein. Dieses war ein Arbeitskampf, der mehr oder weniger eigentlich so einer Art Fingerübung gleichkam, aber das war noch kein echter Arbeitskampf. Das war einfach sozusagen nur die Andeutung dessen, was vielleicht ein Arbeitskampf sein könnte. Nun haben wir erstmal die nächsten 30 Monate gar nichts an der Auseinandersetzung an der Front. Und was mit den prallgefüllten Kassen passiert, das können wir nur ahnen. Das wird verschleudert für andere Dinge. Hier hätte die Möglichkeit bestanden, wenigstens einen gewissen Teil auch für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes davon äh, zu, zu sichern.
0: Verdi. Verdi würde ja jetzt wahrscheinlich sagen, ja, haben Sie getan. Ähm, jetzt gilt vielleicht als Abschlussfrage, Verdi ja durchaus noch als äh, etwas kämpferischere DGB-Gewerkschaft. Wie sollten Beschäftigte denn nun auf die Verdi-Tarifpolitik reagieren? Was folgt daraus für das Verhalten in den Betrieben?
1: Ja, es ist natürlich insgesamt ein Riesenproblem für Verdi, einfach aufgrund der Organisationsstruktur von Verdi. Das war früher bei der alten Gewerkschaft ÖTV schon ein Problem. Es war ja auch ein Laden. das ist bei Verdi erst recht der Fall. Ähm, die Vorstellung, dass man durch eine größere Organisation größere Organisationskraft gewinnen würde, war offensichtlich falsch. Ich denke mal, jetzt ist es diese Organisationsform. Damit müssen die Beschäftigten im öffentlichen Dienst auch leben. Aber das Entscheidende ist eben, dass aus meiner Sicht nicht kein Weg daran vorbeiführt, eben auch in bestimmten aktiveren Bereichen zu dezentralisierten Formen auch der Aktion äh, zu kommen. Denn letztlich die kleineren Einheiten, die möglicherweise besser organisiert sind, müssen auch die Möglichkeiten erhalten, Möglichkeit erhalten, ihre Forderungen gegebenenfalls außerhalb des klassischen Tarifsystems des öffentlichen Dienstes durchzusetzen. Da muss man einfach mal auch über den eigenen Schatten springen. Wenn alles sozusagen in einem Gemischtwarenladen tarifvertraglich geregelt sein soll, dann werden diejenigen, die am ehesten in der Lage sind, bestimmte Interessen durchzusetzen, da immer dem demotiviert bleiben. Und es werden denjenigen Geschenke gemacht werden, die äh, eigentlich... Äh, zum Erfolg von solchen Arbeitskämpfen und Tarifaussetzungen am allerwenigsten beitragen und teilweise auch gar nicht beitragen wollen. Das war ja auch hier so, Stichwort eben höhere Gehaltsgruppen. Hier sind Geschenke gemacht worden. Hier ist einerseits und andererseits sind Dinge durchgesetzt worden, die der Arbeitgeber aufgrund der Arbeitsmarktsituation ohnehin versucht hätte, Stichwort Konkurrenz mit, dem, mit der privaten Wirtschaft und die sogenannten besten Köpfe, das ist nicht das Problem der Gewerkschaften aus meiner Sicht. Das Problem der Gewerkschaften ist, dass sie versuchen sollten, herauszukommen aus diesem, äh, ja, sozusagen einheitlichen, äh, total vereinheitlichen System äh, der öffentlichen Tarifverträge. Ich weiß, dass das ein äh, ziemlicher Brocken ist, aber wie anders sollen zum Beispiel solche Leute wie etwa im Pflegebereich oder auch nehmen wir mal nur den Bereich der Stadtreinigung oder auch in bestimmten anderen Bereichen öffentlicher Verkehrsbetriebe, ihre Schlagkraft als gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer durchsetzen, wenn nicht auch dadurch, dass sie in ihren Bereichen zu bestimmten Verbesserungen kommen können. Aber ich weiß, dass es das natürlich ein größerer Schritt ist, nur... Wenn man darüber nicht nachdenkt und wenn da nicht Veränderungen stattfinden, auch eben von der Basis her, dann fürchte ich, werden diejenigen, die also am ehesten in der Lage sind, Arbeitskämpfe durchzustehen, immer, immer mehr demotiviert werden sie werden dann letztlich auch für einen solchen einheitlichen öffentlichen Dienst-Tarifvertrag nicht mehr zur Verfügung stehen können.
0: Das sagt Dr. Rolf Geffgen, Arbeitswirtschaftsrechtler und, und Autor aus Hamburg. Mit ihm haben wir am Tag vor dem 1. Mai über den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst gesprochen.